0: 大家好，欢迎收听第二百四十三期的大咖说，呃，我是朱丹，呃，今天我们换花样，我们就打乱顺序，随便来啊，一共五个问题，大家看看数数，看看最后有多少个是选车，多少个呃多少个是用车，啊，先说我们第一个，呃，可能粉丝在跟我开玩笑啊，他用了繁体字加变体字啊，那我就猜吧，他名字叫乐乐乐啊，这三个应该都是快乐的乐。嗯，他的问题呢是这样，他说，呃，干式双离合器的变速箱啊，干式双离合器变速箱的汽车能不能空挡滑行，会不会损坏变速箱？呃，首先啊，我说这个空挡滑行这事儿啊，就是这跟这个离合器可能没太大关系啊，不是可能没太大关系，是肯定没太大关系，因为离合器呃，不管你是用呃。单离合器、双离合器，还是用液力变矩器啊？呃，还是用 CVT 啊？变速箱它是有空挡的，在空挡的状态下啊，这个离合器呃、啊、是结合发动机的飞轮的，但实际上呃，变速箱里边。呃，这个齿轮的机构啊，或者说传动机构啊，它是保证动力不会传出到输出轴上去啊，所以这是空档本身的作用，这跟你用什么样的离合器没啥关系啊。呃，第二呢，这个空档滑行，呃，其实是不利于驾驶安全的啊，这个。我记得咱们在之前也解释过很多次了啊，因为过脑滑行呢，首先，嗯，在你需要制动力或者需要动力的时候，你需要驾驶者有比较麻利的动作啊，比较丰富的经验，能够迅速换换到相应的档位里边去啊，呃，这个在紧急情况下这是需要一定时间的，即便你是熟练的操作者，这也是需要时间的啊，可能会延误战机啊，如果耽误了这个时间。可能就会应对就不及时，导致危险情况发生，所以空档滑行的真正的危险是在这儿啊。另外呢，空档滑行的本身，呃，咱们以前说过，有人说特别老的汽车啊，那空档滑行的时候可以省油，因为那个时候发动机是在怠速状态下，那就仅维持着这个每分钟七八百转的这种呃不输出动力啊，维持发动机呃不熄火的这种状态，那个时候呢耗油少。啊，只是在特别老的汽车上啊，有这种，呃，道理。那现在的这个新的车呢，其实从进入电喷时代呢，那你不踩油门的时候啊，发动机呢，它可以识别你的工况，它可以不喷油啊。然后呢，甚至是你快速收油门的时候，那这个，呃，发动机还能够起到一定的这个制动的作用啊，帮你呃快速的呃把车速降下来。所以说，空挡滑行在当代，我觉得空挡滑行在当代其实已经没有意义了，只有隐患啊。呃，好，回到他这问题上说，呃，双离合干式双离合，甭管是干式双离合还是湿式双离合，这个空挡滑行，呃，本身不会损坏变速箱。但是如果是在有液力变矩器或者说这种 AT 啊这种这种行星齿轮多级减速机构的这种。呃，变速箱里面，呃，有可能对变速箱造成一定的伤害。这个也主要指的是长时间的空挡滑行，因为呃，变速箱里面齿轮的转速是根据车轮来的，而你放在空挡呢，那么发动机上面的这个动力，呃，老的变速箱、老的液力变呃变矩器的变速箱，它的这个呃润滑，就发动呃就是变速箱油的呃润滑和流动是靠泵。来泵的工作，呃，来推动的。但这个泵呢，如果是以空档当时的很低的发动机转速来工作的话，实际上不利于它正常的散热，就是里边机油的正常的散热和润呃和润滑。所以从这个角度上讲，啊、呃，就是损坏会可能对变速箱造成一定的损伤损坏啊，但是也没有那么严重了啊。啊好，那、呃、这个问题我要想我基本上就回答清楚了吧。我们这位乐乐乐同学，嗯，好，第二个问题啊，第二个问题是，我们这位粉丝又是，呃，用用用了三个英文字母叫歪歪歪，嗯，可巧哈、啊，呃歪歪 Y、YY、同学的问题呢是，二十五万预算之内，这个福特不是福特，我看错了啊，这个是。雪佛兰探界者啊，这是新出来的一款车。雪佛兰探界者，还有宝沃的 BX7 啊，它应该如何选择啊？呃，我看了一下这两款车啊，这个基本上顶配都是在二十五万元之内啊。那嗯，车呢，其实呢，宝沃 BX7 呃，尺寸比探界者稍微大一点啊，呃，宽度也大一点，大概各大了。五六厘米啊，大概是长和宽，大概是增加了这么些。呃，从空间上讲，我觉得宝握呃，更就是坐在里边的这种空间感更好一些。呃，另外呢，两个车的这个高配，你如果是二十五万的话，这个高都是顶配车型了，都有这种大尺寸的全景天窗，然后呢，这个方方面面的配置呢，也基本上都齐了，我看基本上是应有尽有了。那该如何选择呢？其实，嗯，我先从这个驾驶感受上聊几句，因为宝沃呢，我开过，大概是这样。就宝沃呢，它的底盘调教呢是介于这个德系和嗯，怎么说呢？德系和美系之间啊，是比较偏中国味儿啊，这是我给它的评价。就是呢，又不过分的紧路感。特别多的那种，然后呢又不过分的松啊，特别散或者没有什么路感的那种啊，所以呢我是，挺喜欢这种感觉，就是你比较松弛啊，但是如果你想追求一点路感啊，过弯有一点这个反馈的话，啊，它也还是有的啊。那相比之下呢，这个探界者的这个整个底盘调教呢，呃、啊，目前为止啊，就是我们感受到呢，可能是更偏向美国味儿一点，就是舒适性都有。但是如果你要做激烈操控的话，哎，你觉得这个好像就就反馈不是那么直接了啊。当然，呃，开这么大车的人也很少去解去做这种激烈的操控啊。呃，这是从底盘的感受上讲。当然，这个感受呢，就是具体看我们这位 Y Y Y 同学，呃，他喜欢哪种风格。所以呢，我一再强调的就是，所有人纠结的时候都去试驾一下你纠结的那几款车，找找其中你喜欢的那些点在哪啊，呃，除了这个底盘调教呢，我还觉得这两个车的设计的格调上是有差异的，啊，我的感觉是宝沃呢更偏向年轻新锐一点，啊，雪佛兰呢。这个造型呢，可能也比较奔放，但是，跟我们中国市场上流行的这个，我说的是雪佛兰探界者啊，就跟我们中国市场上流行的这个年轻化呀，这种新锐的感觉呢，还是有一点差别啊。当然，喜欢的人肯定没问题啊，不喜欢的人会觉得啊哪儿大概会有那么点不太顺眼啊。呃，内饰也基本上是这样，内饰呢，就是我觉得。雪佛兰探界者的内饰还是挺美国的啊，讲究那种对称感，那种那种比较嗯轻奢的呃倾向啊。当然，它没有做到真的像别克那样的那个轻奢的那个境界啊。但是呢，它是在试试图在营造那个感觉啊。所以呢，从呃这个内饰上的差别，你比如说，你要是看这个。B X 7就宝沃啊，包括 B X 5也是这样，就是它还是讲求那种细节上的精致感，德国味还是挺突出的啊。呃，然后呢，在这个对电子这些设备的这个烘托、这些运用上边，呃，我觉得这个宝沃呢也更明显一点啊，并不是说技术更强，但是呢，它的这种氛围营造的更明显一点啊。所以你说这两个如何选择？这真的就是。呃，个人口味问题，看你倾向于哪种风格啊？我们的驾驶呢是觉得这个，呃，探界者的进步很大，就相比以前雪佛兰的这个作品来说，探界者的进步很大，而且这回的 2.0T 发动机配上九档变速箱，呃，开起来真的是平顺性、动力性都有保障啊，呃，是让人刮目相看的一款雪佛兰的产品啊，呃，所以呢，这个还是那句话，呃。去试驾一下啊！听了我刚才的这个评论以后，一定再回去试驾一下这两款车啊。好，第三个问题啊，第三个问题是我们粉丝叫一鸣惊人啊，他问的呢。挺有意思，我估计这个问题也挺有共性的。他说，现在国内的汽车工业基础发展是不错了，对，确实不错，这个水平提升上来了，尤其是供应商、配套厂商啊。他说，三大件都没有什么问题，我估计这三大件是什么发动机、变速箱啊、底盘啊，什么这些三大件啊。嗯、呃，他说，但是国产品牌众多啊，这个是不是现在大家还是有挺大的这个质量差别？啊，然后他列举了一大堆车，大概也是什么呢？是哈弗 H 六、荣威 RX 五啊，广汽传祺的 GS 四，还有众泰的大麦 X 七，还有吉利博越，还有奔腾，像一汽奔腾的 X 八零，还有瑞虎七啊。他呢就是说想让我们在这些车当中帮忙推荐一下啊。他的需求呢是说每年要跑六万到八万公里，好厉害啊！这个六万到八万公里。就我感觉应该是营业用车，了，应该不是一般的家用车啊。然后呢，他呢需求还还细化了一下，要要他还好面子啊，要要要要求安全，呃、啊，这车呢别有什么小毛病。特别提出呢，这长途驾驶要舒服。那确实每年跑六万吧到八万的话，确实长途居多。他说其他无所谓啊，希望我们来推荐。呃、嗯，我觉得呢，确实是，首先咱们说国产的这些自主品牌的车呢，质量都已经明显的提升了。我自己的感觉是，确实比五年前有了明显的提升。然后呢，我自己还感觉呢，就这当中提升最明显的，大概是这么几款车，就是博越，啊，吉利博越啊，还有呢就是广汽传祺的 GS 四啊，其实也包括广汽传祺的其他的车型啊
1: 。另外呢，
0: 还有这个荣威。呃 ，RX 5啊，这些呢都是，我觉得其实都已经有实力跟合资车型去 PK 的啊。可能博越的这个内饰上边，内饰设计上边还差稍微差那么一点点啊。嗯，细节上不是那么考究啊，但整个的整车的这个质量和驾驶感觉都已经呃相当不错了啊。那么，所以我就想啊，在这些车当中，它列举的一大堆车当中，我先就挑出这三款车，可以在。这三款车里边，重点的去比较一下啊。那具体到它每年要跑那么多长途，我觉得，呃，动力性还是挺重要的啊。特别是这个在高速上啊，如果是经常跑高速的话，那么你哦，你你可能呃、啊、应对一些紧急的状况需要一个急加速啊，中途加速啊，脱离险境。呃，然后呢，可能会要有比较完善的这个像 ESP 啊，是气囊啊这些安全保障啊。那这种情况下呢，我先推荐的是，也不能叫先推荐。你看啊，这三款车呢各有长处。呃，博越呢，呃，是一点八 T 啊、呃呃，一点五啊，一点另外两款车呢可能是一点五 T 啊、呃，呃 ，GS 4呃和 RX 5啊。活跃的强项呢，就是说它的中途的爆发力比较强啊，一点八 T 的这个动力啊比较厉害，呃，然后呢，这个 GS 4呢是气囊比较多啊，就在同样花同样的钱的话，你得到的这个气囊，啊、什么侧面的气囊啊、气步气囊这些气囊比较多，嗯、呃，然后呢，荣威的 RX 5呢是我是觉得整个的这个车内外的设计，呃，都能让你有十足的面子。嗯，乍一看那个车的整个的结构，这这比例啊，就像是呃途观，啊、呃，或者途观 L 是新新一代的这个途观 L 的这种比例和和细节啊，所以呢，我觉得你要想找一个说都具备这些特点的，呃，相对难。但是呢，综合下来呢，我觉得像博越，像像荣威 RX 五。呃，这个应该都是不错的选择。那具体怎么样，还得自己去看一下啊。这是找这几款车，这两款车博越和 RX 五都没问题。呃 ，GS 四呃，传祺的 GS 四也 OK， 也没问题。所以呢，在这三款车里边去试驾，去仔细对比一下吧。啊，那第四个问题呢，是我们粉丝叫五中楼台，呃，他提出来的呢是关于吉利帝豪 GL 啊，他有点小担心啊，主要是质量啊，他问后期会不会有小毛病，会不会有很多小毛病？另外他提到，呃，经常跑高速，所以呢，他在纠结是买一点八自吸好呢，还是买一点三 t 好呢？啊，还有点担心油耗啊。其实跟前面那位朋友一样，我是觉得如果跑高速多的话，那我建议大家还是选这个带涡轮的啊，因为大家通常在跑高速的时候呢，发动机转速大概会在两千多到三千左右。呃，如果是涡轮呢，啊，那么你可以呃踩下油门的瞬间，基本上就能够得到它的最大扭距了啊，就是峰值扭距就已经在那儿了，所以会有比有比较迅猛的这个加速。啊，呃，如果是啊，刚才我说的这个是你要超车啊，要要这个中途超车啊，要躲开一些险境，比如说大车在并线呀、啊，或者是前面路况有什么危险呀、啊。呃，如果是用自吸的呢，那大概呃这个熟练的驾驶者呢需要降档，比如说你从五档降到四档。然后再踩油门这个时候扭矩表现才比较好啊。呃，当然这个就就需要一定的这个驾驶经验了啊。不像这个，如果时刻都有强大的扭矩储备在那儿等着，那你就自如很多啊。那具体到这两款发动机呢，吉利帝豪 GL 上面的一点八和一点三 t 呢，我查了一下，呃一点三 t 的这个扭矩确实还是比较强的，而且呢是在。呃，低转就大概一千七百转的时候就可以输出一个峰值扭矩，啊、呃，所以呢，这个动力储备啊、呃，别看它排量小，动力储备呢还是，呃，挺明显的，挺挺充足的啊。至于说油耗，我觉得是这样，油耗的问题其实跟排量的关系不是特别直接，油耗呢，整其实跟你整个车的重量以及你的驾驶习惯啊关联更大啊。呃，具体到这款车上呢，我觉得 1.3T 的油耗，呃，未必就比 1.8 的省啊。应该我判断就是正常呃驾驶的话，应该都在这个九升呃，或者是反正十升以下吧，八九升的样子啊、呃。所以呢，这个嗯。呃油耗其实不必太担心。另外呢，关于呃，帝豪 GL， 以前我我也好像说过好多次了，我是说，一个产量很大的车，其实它不会在后期就是有各种各样的呃小毛病，或者说出小毛病的概率会比较低啊。呃，为什么呢？因为产量大，其实它把这种呃可能出的这个毛病，其实都已经呃试的差不多了啊，都已经改进了。啊，所以这个大家不必太担心啊。另外呢，这个现在的所有的这个国产的配套厂商啊、供应商的这个质量水准也都提上来了啊，跟从前那个一边干一边学的状态确实不一样啊。所以这个车呢，尽管可以放心的买啊，可以选，我的建议是选 1.3T 的啊。好，第五个问题啊，还是选车，但是呢，这我觉得算不上什么纠结啊。是这样，我们的粉丝叫永强啊，他在问说沃尔沃 S60L 怎么样啊？保养贵吗？小毛病多吗？啊 ，S60L 呢，实际上是在国内生产的，就是沃尔沃亚太的产品啊，应该是工厂在大庆啊。嗯，这款车呢，其实我觉得它的性价比还挺不错的。呃，价位呢在三十六七万，大概到四十多万这么个区间。当然还有混合动力车型啊，就是插电混合动力，然后大概会在五十多万吧。但我觉得相对前边这些可选择的这些车型而言，买那个呃混合动力的车型人比较少啊。那它呢实际上是跟呃宝马三系啊，跟奔驰 C 级啊，啊、呃、是在同一个价格区间之内。啊，当然，这个品牌的沃尔沃的品牌的影响力跟宝马、跟奔驰，呃，还是有差距的啊。但是沃尔沃本身的特点，你比如说，北欧的设计那种简洁的、简约的那种造型，还有那种特别强调环保性能的呃那种呃工艺，比如说新车啊、呃，车内的气味啊、呃，就是新下线的车，人家车内的气味就很小啊。所以呢，这个是。还是有它的特点，有它的相当的可取之处的啊。那至于说这个保养贵不贵我也特别查了一下，呃，相对其他的这个中级中型轿车而言啊，它的保养略贵，也可能比嗯雅阁呀、比凯美瑞啊这个保养略贵。但是如果你去跟呃宝马三去跟奔驰 C 去比，那它绝对是便宜的。啊，大概相当于是什么样的保养费用？大概是那些车豪华品牌，呃，同样竞争对手的大概是七折到，肯定在八折，大概是七折的样子吧。啊，所以你说这个这个，呃，适不适合买呢？我觉得真的可以买啊。至于说小毛病这件事儿，我觉得，呃，首先我们也没有长时间的用过大家提到的每一款车。而且呢，这种小毛病呢，大家通常呢也是在论坛里边提到的，呃，各种小毛病呢，通常也没有完整的这种调研或者调查的结果最后呈现给大家，所以呢，我觉得道听途说的成分比较多啊，这也是我对这个一些这个明显的一些负面的网络上的评价的一些基本的一个态度啊，呃，我觉得这个像。S 六零像沃尔沃亚太这个企业的水平，其实，它跟大多数合资企业是在就是整个的质量控制体系，跟大多数的合资企业合资品牌是在同一个水准上的，不会说有小毛病特别多的这种情况啊。而且呢，它是人家再怎么说也是把自己定位于豪华品牌，哪怕是二线豪华品牌，人家的标准是不一样的啊。所以呢，我觉得这个。大家不用太顾虑小毛病的这这多不多的这个问题。再说人家还有，呃，保修对吧？现在还有三包啊，还有什么三万公里呃不三年十万公里之类的这样的保修，啊，所以我觉得真的不必太顾虑这件事儿啊。我是觉得啊 ，S60L 性价比不错，性能也不错啊。然后，嗯，这车的设计款式都不错啊，是值得买的车。好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区中啊，以及直接在我们的微信公众号上啊，可以向我们提问啊。如果您想了解更多的呃微信呃汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。